1: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻之前前法务部次官金学义因涉嫌受贿上亿韩元并接受性贿赂被起诉今天他在首次审判中全面否认了嫌疑
2: 金前次官的律师在首尔中央地方法院举行的首次公审中表示针对所有嫌疑持否认的立场 他表示被告人早在2014年 有关涉嫌性暴力和非法拍摄受到了无嫌疑的处分法院已做出了驳回裁定申请的决定同时他主张检方为了处罚正在寻找任何嫌疑扣帽子除了当初引发问题的强奸嫌疑之外还展开了接近盗取个人信息的调查并莫名其妙地以一系列受贿嫌疑进行起诉下一条消息大法院判定如果想追究劳动者的工作时间 是否超过了周52小时 就应该计算实际工作时间而不是劳资双方协议的工作时间 今天，大法院推翻了因涉嫌违反劳动基准法而被起诉的前酷雷 networks 代表郭鲁香的上诉，将案件以无罪为止移交到了水源地方法院。郭前代表因涉嫌让运行光明站到社堂站区间的员工要求工作超过法定工作时间，即59.4小时而被移交审判。下一条消息。据统计上月金融界的家庭贷款上升了6万亿韩元 截至7月家庭贷款增加规模比去年同期相比减少了15万亿韩元 今天据金融委员会韩国银行金融监督院透露 上月金融圈的家庭贷款增加了6万2000亿韩元 同比增加6000亿元 环比增加11000亿元 今年1月到7月的增加规模为24万2000亿韩元 同比减少15万亿韩元 下一条消息日前消费院表示消费者在购买二手车时需警惕欺骗行为 从2016年开始到今年6月为止 有关二手车消费者受害申请 共达到793件 特别是在首都圈发生的受害现象最为突出 有79%的欺骗二手车商都集中于首都圈 从受害类型来看，没有如实告知行驶距离和进水事实等车辆最多，其实际性能和状态与检查内容不符的情况占百分之八十左右。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 公交司机工作时间超过52小时 大法院判决等待时间不属于工作时间那接下来我们马上就连线地平法务法人的中国法律研究员张志华来为大家进行详细的解析张研究员你好主持人你好 那刚刚我们也提到了说这个公交司机工作时间超过52小时
1: 大法院判决等待的时间它不属于工作时间也请您先来介绍一下这个案件的具体情况嗯首先就判决内容而言就是一项关于客车司机的代发车时间是否属于工作时间的一项判决案件起因是涉案客车公司的司机主张自己的一周工作时间超过了这个 5 9 5小时就是超过了劳动基准法规定的5 2小时所以客车公司雇主违反了相应法律为此呢检方予以调查之后也认为客车公司雇主呢违反了该法律所以进行了起诉按照这个韩国的劳动基准法 雇主跟劳动者如何商量如何切如何协商这个跟这个没有关系劳动者的一周最长工作时间呢肯定是不得超过5 2小时如果有违反的话雇主有可能处于两年以下有期徒刑或2 0 0 0万以下罚金啊其次呢就判决程序而言该案件已经走完了一审和二审这次是在大法院进行了第三审呃所以具体到各层级法院判决情况来看的话 一审法院认为代发车时间是不属于工作时间因此如果去掉代发车时间的话 其劳工时间就没有超过52小时 所以雇主无罪但是二审法院认为代发车时间是也算这个劳工时间的因此雇主有罪而这次到了大法院大法院又支持了一审法院的主张所以最后认定为是雇主无罪判决
0: 嗯那这次应该说大法院是推翻了之前的审判结果哈那他这个考量主要基于什么呢嗯
1: 大法院的这个考量呢是这样的就是我们在判定这个是否完这个是否属于工作时间的认定上关键在于这个时间是否属于完成工作时间必须所需要的时间所以我们如果在考虑大法院判决之前我们应该先考虑这个二审法院他为什么认为这个时间是属于工作必需时间因为二审法院认为即便这个司机呢等待发车时间是可以休息的但是由于这个休息室有限所以其实休息室使用率并不高而且除了这个休息呢他还要加油洗车清扫客车还要上洗手间等等吃饭等等所以他其实的实际休息时间并不长实际 还有司机在这个发车的,在等待发射的时间里呢,其实也是受这个雇主的指挥和监督。所以呢,二审法院认为,呃,这些时间呢,其实如果都去掉的话,啊,都是属于工作时间,所以应该算上工作时间的。但是,大法院认为呢,呃,他这个不算工作时间的理由是因为检察官对这个此事件的证据不足。因为, 呃我们知道如果这个是一个因为违反这个基准劳工法的话检察官是以呃违反基准劳工法进行起诉它就是一个刑事呃刑事罪名了所以我们之前在那个广播里多次强调一旦涉及到刑事案件的话呃这个举证责任是非常严格的所以谁主张呃谁主张谁举证但是在本案中检察官呢对这种啊司机师傅他是在有什么生理时生理问生去洗手间去吃饭给客车加油等等等等这些为了完成工作所必须的时间投入上他的举证没有足以说服到大法院所以法院认为证据不足才给判处了啊就是这个你的这些主张的时间呢不能算劳工时间所以就是法院的判决是基于证据不足来判的
0: 嗯是的就像刚刚您提到的对于司机而言就是他提到了等待发车的时间里他可以去打扫卫生呃甚至也会从事一些和实际工作有关的事情那如果他要是不属于工作时间的话那么在这个时间点他离港也是完全合理的那在您看来的话这个等待时间这次不被界定为工作时间又是否合理呢嗯
1: 嗯， 我个人认为 呢， 我们在情理来说的 话， 就是所谓的这些为了完成工作所必须的投入的时 间， 呃， 就是司机师傅呢是 呃， 在这个虽然我们看起来这个等待时间比较 长， 但是 呃， 如果抛除到抛除掉他们的那个什么吃饭时间 啊， 给客车加油 啊， 然后等待这个就是给打扫打扫客车啊等等时间的 话， 他其实能休息的时间是其实很小 的， 所以所谓的等待时 间， 我们在情理上。觉得应该是给他呃认定为是呃工作时间但是问题在于一旦这个呃这个劳工基本法要求超过5 2小时的这个规定呢呃它是构成刑事罚金的所以是一就一旦转入到这个刑事问题的话它需要变成了一个很严格的这个证据主张的问题所以我们在情理上就认为他是确实是呃应该算工作时间但是如果我们要主张我们的权利的话我们应该举 举出一个证证明来证明我这个时间确实是为了完成工作而投入的但这个证明呢又非常难以证明所以才会出现这种判决的
0: 嗯是的那其实目前这个情况刚刚你也提到了就是说我们也能够就认为说是不是法律本身存在着一些漏洞特别是像一些特殊的质疑比如说像公交司机啊记者等等就是它都是客观上会存在等待的时间所以未来的话就是说是不是应该要去完善一些制度来减少类似的纠纷呢嗯
1: 我个人认为与其说是这个是法律上的漏洞呢不如说法律规定的有些过于死板然后缺少这个弹性因为按照韩国现行法律 就是52小时是一个硬性规定 就是一旦超过这个52小时了 它就要构成这个走这个刑事程序然后一走刑事程序就是刚才我们所说的那种对这个证据要求就比较高所以才会在呃这个所以法院的判决其实是很公正的但是我们这个老百姓的情感上就觉得这个判决还是有问题所以如果说给法律一个比较一个弹性比如说对于客车司机记者等这种特殊工种来说的话啊 这个所谓的我们的工作小时不要硬性规定成52小时 而是规定成工作时间加等待时间超过62小时 或者说因为等待时间超过52小时 它是不够刑事犯罪但予以高额行政罚款那么问题就会变成这个行政案件而行政案件取证要求就没那么高这样的话既能保障雇主也能保障劳动者的合法权益嗯是的
0: 所以说在未来的话那完善法律的这些漏洞也是非常有必要的我们再来看一下下一起案件哈因为涉嫌虚假广告而被移交审判的著名的一个博主网络博主这一审法院是判处他5 0
1: 0万韩元的这个罚金那案情具体是怎样的呢嗯这个博主呢是在韩国很有名的一名博主他呢在自己的这个优酷频道呃 频道里面吃很多东西呃就是但是本人呢是非常瘦所以很受大家关注他呢通过这个自己的那个频道呢是卖营养品然后把这些呃就是买营养品当中有些人留言说这个营养品有特别好的这个减肥效果然后他就把这个各种留言呢就是编辑在一起整合在一起然后制作了一种呃类似这种有广告性质的视频然后发布在了自己的 频道上，然后检察官呢就认为这些广告是夸大宣传，然后欺骗消费者，所以把这个人告上了法庭。然后法院经审查认为呢，该这个产品其实是充其量只是有这个有助于减肥，但但是这个广告呢是设计成一种让人呢足以认为你只我只要吃了这个产品就能马上达到减肥的效果，所以使人误认为只要服用这种产品就能减肥，所以。构成这个虚假和夸大宣传，所以对他进行了500万的罚金。但是也同时表示这个广告呢，并没有完全的捏造事实。这个博主呢，也没有也没有说就有充分的证据来证明他是想欺骗消费者的，所以欺诈罪还是不构成的。嗯。
0: 也就是说它是不会被构成欺诈罪但是我们也需要了解的就是说现在在市面上的话类似的一些广告还是存在的那而且多多少少都存在一些夸张的部分但是就到底到哪个程度它才会被量刑呢嗯关于这部分呢是如果我们看韩国法律的话是在韩国的关于标志广告公正化的法律当中它是这么规定的就是
1: 所谓的虚假夸大广告它如果构罪的呃构成要件的关键因素呢是足以误导消费者从而有可能破坏市场的公平秩序所以一旦如果说触犯这个误导了消费者而且这种误导呢是呃足以破坏了这个呃其他跟公平公平竞争的一种公平秩序的话它是有可能处于两年以下有期徒刑或1 5亿韩元以下的罚金的
0: 嗯，所以最为核心的部分就在于他的这个虚假广告是否触犯了公平公正性？对，是的。嗯，那像自媒体的话，现在也是非常的泛滥哈。自媒体上的这些广告宣传，就未来的话，它其实也是要接受法律监管吗？啊，这是当然的，因为法律监督的是一种行为，跟这个行为发生在哪个平台，这个是没有关系的。
1: 所以不管是自媒体还是传统媒体，只要这个行为是触及到公平公正的，啊，那样的话都是属于法律的监管范围。嗯。那刚刚我们提到说这位博主是被判了500
0: 5万韩元的罚金哈那在量刑方面的话一般这种虚假广告刚刚您提到他甚至可能是要担负一些刑事责任的嗯那他的具体量刑是怎样的呢
1: 哦刚才就跟刚才提起的一样他是有可能处于两年以下有些徒刑或者说是一点五亿韩元以下的刑事罚金呃现在就要看这个他的呃这个侵犯程度有怎么样或者说他的夸大程度或者哦虚假程度怎么样然后他就顶线反正是这个样子嗯
0: 那所以说这个对于虚假广告而言哈特别是一些网络自媒体在做广告的时候还是要小心谨慎的非常感谢张研究员带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间六点四十七分我们来关注一下目前路面上的情况江边北路日山方向汉江大桥至元小大桥路段四车道上有辆货车发生了故障目前该车辆被迫停止在道路中间无法移动受此影响从汉江大桥至西江大桥的路段车辆相对集中道路拥堵奥林匹克大陆机场方向铜雀大桥至汉江大桥路段一车道上有辆汽车发生了故障后续路段道路拥堵东部干线道路一政府方向上西桥至卢源桥路段一车道上正在进行道路设施维修作业请途径车主们提前变道行驶中部高速公路南移至河南路段南移川进出口附近一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理受事故余波影响后续三公里区间道路拥堵相反方向镇川隧道附近一车道上正在处理交通事故当中受此影响道路拥堵好的了解一下明天的天气情况目前超大型台风罗莎正从日本南部海域向西北方向移动受到强热带风暴罗莎的影响明天西部地区从下午开始会有雷震雨天气后天雨水天气将会扩散到全国各地由于高温持续高光照强空气湿度大闷热天气持续一整天夜间的最低气温同样也居高不下请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理 好的来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温26度 明天白天多云有雷震雨最高气温35度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 接下来马上为您带来我们今天的数据有话说，和您一起呢通过数据来解读舆论趋势。那当然还是要请出栏目嘉宾张一娜，一娜你好，木真好，非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据有话说。依然是要先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关？
4: 嗯先看一下大选之前对指导层进行的舆论调查数据具体内容是是否应该替换孙鹤归代表体制方面的一些内容呃政委来打的党内矛盾一直是持续不断的围绕着这次的舆论调查也有一些维权派跟退位派的一些两面正面对决的一些迹象嗯这都正面对决了哈我们先来看一下这个具体的调查它是怎么进行的 呃，这次调查是革新委委托 Jeremy 在这个月9号到11号期间，以韩国1,000名成年人为对象，对是否应该维持孙代表体制的内容进行的调查。置信水平是95%抽样误差是正负3.1呃，调查结果是45.6%的应答者希望换成新的领导新的领导层，维持的意见是25.4%也就是更换的回答高出了维持的回答，但是。孙代表等党全派表示不能接受革新委的这次舆论调查对革新委朱委员长辞职等失去作用的一些情况下强行实施舆论调查时无视党章和党规的活动然后对这项调查呢革新委也表示为了确保调查结果的一些客观性调查对象不是党员而是普通的一个国民革新委的立场是以这次调查结果为基础在现任领导层的进行一些 评价为了赢得21届国会议员的那个总选 希望能够得出指导体制的一些革新案嗯是的这目前对于政界来讲的话现在应该说也是面临着洗牌那根据不同的政治倾向现在数据的情况又是怎样的呢根据政治倾向的分析中 进步层应答者有38.6%的人 选择了更换为新指导人的体制然后中立和保守倾向的应答者当中选择维持孙代表体制的比率 是只有18.9% 希望更换的人占了55% 另外在文在寅总统国政执行的肯定评价者当中维持的意见 占了39.5% 更换的意见出现28.9% 相反 在否定评价者当中，维持的意见是百分之十一点八，更换的意见是百分之六十三点一。就是希望维持孙代表体制的应答者当中，进步倾向和文在寅总统国政执行肯定评价者比较多一些，然后希望更换的应答者当中，保守倾向和文在寅总统国国政执行评价的一些否定评价者比较多一些。嗯，那这个数据咱们先看到这儿哈，再来看一下今天的下一个数据。呃,另外还有一项关于吸烟方面的一个调查。根据调查结果显示对吸烟者的一些主要吸烟场所,根据性别出现了一些不同。男性吸烟者呢,主要在室外吸烟,然后女性吸烟者呢,是会在主要在室内吸烟。那这个选择是不是也和就是注重隐私的程度?
0: 不一样有关的哈，当然这只是一个猜测。嗯，我们也来看一下这个调查，它是从什么时候到什么时候进行的，就是看一下它这个区间。
4: 呃调查是从2 0 1 8年1 0月到1 1 1月到1 1月期间以韩国3 2 2 1名吸烟者为对象对吸烟情况和吸烟场所进行的一个在线问卷的调查然后调查者的男女比例是男性2 7 6 7名女性是4 5 4名 然后对于吸烟者的主要吸烟场所可以进行了多选 然后选择最多的是建筑外吸烟场所占了71% 呃, 建筑内的吸烟室占了32% 街道占了28% 刚才也说了吸烟场所根据性别出现不同然后具体是家庭室内卫生间然后室内阳台建筑卫生间或者走廊然后家庭室内的场所都是女性吸烟者出现更多一些室内然后相反的男性在建筑外的吸烟室然后街头等室外的吸烟的比例会更高一些嗯那除了这个吸烟场所之外就这一项调查当中还包括什么内容呢 呃, 还有对吸烟者开始吸烟的年龄也进行了一个调查 男性是19.2岁 然后女性是19.9岁 另外每天的平均吸烟量 是普通香烟是12.5支 电子香烟是13.8支 其中男性吸烟者 使用普通香烟是占了82% 然后电子香烟占了15.7% 女性吸烟者是使用 普通香烟占了86% 然后电 电子烟是占了百分之十一，还是普通烟的比例比较高一些？还有百分之六十六的吸烟者也试图减少过一些吸烟量。嗯，尝试全面戒烟的比例是百分之四十六点四。戒烟的主要原因是本人的健康问题占了最多，占了百分之六十一。然后担心周边人吸二手烟的回答占了百分之十七，也是考虑到周边人的一个回答。
0: 嗯，这二手烟问题也是非常严重。哈，其实现在已经有另外一个概念，不是说三手烟吗？那我们也看到这个应该说经常下定决心就想要戒烟的人呢，是不少。但真正坚持到最后的还是不多的。是，那我们也看到韩国保健福祉部哈，为了提高国民的身体健康水平，也是会在就一些驱动的保健所，然后提供一些戒烟的服务。那。<笑> 如果您真的有想法想要戒烟的话，就不妨到这个地方去接受一下咨询，看看能够得到哪些帮助。哈，那另外刚刚我们也提到，这个男性开始吸烟的年龄，还有女性开始吸烟的年龄，基本都是在二十岁之前。哈，这个年龄还是应该说是相当低的。那这个未来控烟应该说任重而道远。哈，非常感谢伊娜作家，我们下期再见。下期再见。那整点过后马上回来。